0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》。呃，这里是九八新闻台，欢迎收听周一至周五晚上八点播出的《全民安客》节目。我是振兴医院新陈代谢科史光中医师。今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎在聊天室提问。另外，我们将在半点过后接受大家的 c a l l i n 有关主题，欢迎打电话进来。c a l l i n 的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题是有关糖尿病的新药物。好，那我想呢，啊、呃，最近这几年哈，因为科技的一个发展，所以很多新的糖尿病的药物啊、呃，陆陆续续的出现。在讲这个所谓的新的药物之前呢。我要跟大家啊、呃，听众朋友做一些啊、呃，我们所谓旧的药物的一些回顾了哈。那一般来讲，我们体内的血糖哈，来源主要有两个。那第一个就是吃进来的一个血糖，然后第二个呢，就是自己体内也会制造出一些啊、呃、糖分。那我们制造出的糖分，最主要就是说从肝糖啊、呃、所跑出来的，制造出啊、呃、葡萄糖来。当我们受到外界环境的刺激，或是影响的时候，这时候我们的肝糖就会被启动，好，启动变成葡萄糖来供身体的一个利用，好，所以说体内的来源有两个，哈。那简单的举个例子来讲，很多糖尿病的病人来讲，他在睡觉前的血糖可能是一百二，哎，隔天早上起来的血糖可能是一百四，那很多的病人都会有相同的疑惑，就是说一个晚上我都没有吃东西。为什么我的血糖早上空腹的血糖还要比睡觉前的血糖要来的高呢？其实这个当然牵扯到一些啊、呃、所谓血糖生成的一些机转。不过简单的啊、呃，跟听众朋友分享的就是说，一般人都认为血糖我们体内的血糖都是吃进来的，那事实上我们体内的血糖也会自己制造出来的。而且自己制造出来的血糖，可能要比你吃进来的血糖还要来得多，还要来得高，而且还要来得快速。所以当有一些病人呢，他之前都没有糖尿病，都很健康，可是一个感冒发烧，特别是老年人或是一些感染之后呢，他到急诊室一测测血糖的话，血糖都高达五六百。那他们都会有一个疑问说：，哎，奇怪，我没有糖尿病啊，为什么我现在的血糖会那么高呢？我也没吃什么东西，我的血糖为什么会那么高呢？那其中里面的关键就是说，虽然你没有吃东西呢，可是因为为了抵抗外在环境的改变，例如发烧哈，或是天气气温下降、巨冷的这种情况下，我们体内就会把葡萄糖给制造出来了啊。所以说，这个就是我们体内葡萄糖的两大来源，一个是吃进来的。一个是体内自己制造出来的，我相信在这边做了一个解释之后，很多的呃病友们可能他对为什么早上空腹的血糖反而经过了一个晚上没有吃东西之后，比前一天的晚上血糖还要高的道理就在这个地方。那当然了，除此之外还有一些比较细部的讨论，就是所谓的黎明现象。那基于时间的关系，有关黎明现象的部分，我们在此不做深入的一个介绍。好。那糖尿病的药物里面，我们什么叫做传统的糖尿病的药物呢？那基本上来讲，会造成糖尿病啊、呃、生成的原因主要有两大基转。第一个就是胰岛素分泌不足，对不对？那第二个就是胰岛素分泌分泌出来了，可是它的品质不好。那品质不好就是大家可能所听到的胰岛素阻抗。那分泌不足就是代表量的不足。如果说品质不好，也就是所谓的胰岛素阻抗，那这个就代表它的值不好。那换句话说，当你的量不够或是值不好的时候，你的血糖可能就会上升。好，这是两大基转。那另外还有一个基转，就是刚刚我跟大家有提到的，自己体内也会制造出糖分。所以呢，这三个基转就造成了我们体内血糖最主要的来源之一，也是形成糖尿病的三大基转。所以，简单的告诉听众朋友，造成糖尿病的三大基准，第一个就是胰岛素分泌的量不够，第二个就是胰岛素分泌的品质不好，然后第三个就是说你的肝脏因为升糖素的关系，让肝脏储存在里面的肝糖把它变成葡萄糖跑出来了，好，那这个是啊、呃、三大的基准哈。那升糖素是一个非常重要的基准，因为新的药物里面有跟升糖素有关的。等一下，我会再来跟大家做一个说明。首先，旧的糖尿病的药里面不外乎就是有两大基转。既然我们体内的胰岛素分泌的量不够，那我们就是要用药来增加它分泌的量，以达到降低血糖的目的。然后第二个，胰岛素的品质不好，所以呢，我们就希望啊、呃、用一些药物来改善胰岛素的品质，然后让它也能够啊、呃、达到降低血糖的效果。那事实上来讲，要改善胰岛素品质，最好的运动，最好的一个方法就是运动。所以，我们糖尿病的病人，如果说你愿意去运动的话，其实你在血糖、血压或是胆固醇的控制这三个慢性病来讲的话，血糖得到的好处是最高的，好是最高的，好。所以说，那在一般来讲，所谓比较传统的治疗糖尿病的药来讲，又分为两大类，一个是口服的药，另外一个就是针剂的药。那在以前来讲，针剂的药大概就是大家所熟知能想的胰岛素。那口服的药当然就是有很多的种类。可是呢，现在因为新的啊、呃、技术啊、呃、发展出来了，而且有很多的研发的药物也出来了。那换句话说呢，呃，新的药物来讲的话，它可能不会刺激胰岛素的分泌，对不对？也不会改善胰岛素的一个品质，它有它自己的一个独立的作用。这个就是我们所谓的排糖药。基本上来讲，这种排糖药它跟所谓传统的药物来讲是完全不同的一个药物，因为它的作用机转跟胰岛素几乎没有任何的关联。那换句话说，打胰岛素的病人跟排糖药是可以混在一起去使用的。那第二个就是说，我们大家以前都认为针剂的是胰岛素，对不对？那事实上来讲的话，现在有很多的针剂其实它并不是胰岛素。那在上次的节目啊，也跟大家介绍过，胰岛素有六大类。好、啊，那另外来讲的话，现在也很夯的就是所谓的肠泌素。那肠泌素来讲，它有两种，一个是口服的，一个是针剂的。那口服的基本上来讲不会造成这个体重的一个减轻，好、啊，也没有在临床上来讲对心脏血管来讲也没有太明显的一个好处。可是呢，另外一类的肠泌素就是所谓的针剂的肠泌素，哇，那这个药虽然它的目的跟口服的药是一样的。都是希望能够啊、呃、延长哈、啊、这个所谓的长密度在体内的作用的一个时间。那结果呢，这种针剂的它不但能够降低血糖，而且它会造成你食欲的下降，让你变得比较不想吃东西，而且可以减少胃的一个排空。那这样子的话，它就有一个大家最喜欢的一个所谓的减重的一个效果在。那等一下再跟大家好好的把这类的糖尿病的新药再次的说到说明清楚。那我们再回到我们传统的药。那传统的药，刚才呃也跟大家分享过，就是说想办法去增加胰岛素的分泌。那大家想想看，如果说用一些强而有效的药，不断的去刺激胰岛素，不断的去刺激它，时间久而久了会怎么样？这个胰岛素可能就被刺激完了。那换句话说，我们用一句俗话来讲，就是把胰脏分泌胰岛素的功能给榨干了。那如果说榨干了之后，它当然就再也不分泌胰岛素了。如果说当体内都完全没有胰岛素分泌的时候，这时候可能就要考虑注射胰岛素了嘛。那换句话说，我们在治疗糖尿病的病人来讲的话，怎么样去保留胰脏的功能，尽量不要让它过度的工作，或是过度的分泌胰岛素，就能够达到保护胰脏的功能。这样子的话，你就可以延缓胰岛素注射的一个时间。啊、哦，换句话说，讲到这个地方，大家应该就了解到，长期不断的。甚至用高剂量去刺激胰岛素分泌的药物来讲的话，目前来讲，大家渐渐的比较不喜欢了。除此之外，它还有很多的一些副作用，包包括了比较容易发生低血糖，对不对？然后第二个也比较容易这个造成体重的增加，然后第三个它对器官的保护的作用来讲，基本上对各个器官，例如说是肝脏。肾脏啊，这个心脏等等，基本上来来讲的话，没有太大的一个保护作用。这个就是我们传统胰岛素，它来刺激胰岛素分泌的这些药物来讲，目前来讲，慢慢的在治疗糖尿病的病人的角角度来讲，它的重要性以及往后排序了，反而取而代之的，当然就是一些所谓新的糖尿病的药物。然后第二个呢，就是说我们要想办法来增加胰岛素的品质，来改善它的值。那当然，这部分啊、呃、有很多的药物啊、呃，来来来来，再来给大家来做临床上的一个使用。那可是呢，这类的药物在几年前，呃，有一个药，对不对？它就会增加这个心脏衰竭的一个机会，甚至会增加心肌梗塞跟造成心心血管死亡的一种情况。所以这个药就黯然的下市。可是另外他的兄弟，对不对？有另外一个药，他就在那边闯的蛋。好，那结果呢？还好，这个药跟他的兄弟的药的结果是不一样的，这个药反而是对心脏血管是有好处的。可是这类的药，它虽然对心血管有一些好处，可是它的副作用也会让大家却步。为什么？它最主要的几个常见的副作用就是说，它会增加你体内体内的水分滞留下来。那换句话说，服用这类药物之后，病人的。可能会感觉上有点浮肿的现象，甚至啊、呃、体重会增加，甚至还有这个会造成心脏衰竭增加的一个机会，甚至呢还有人说到说，哎，它可能跟膀胱癌也是有关。好、哦，那换句话说，在这种传统的两大类的药物里面来讲，一类是刺激胰岛素的分泌，可能很快的你就把这个胰脏的分泌胰岛素功能给榨干了，那可能要长期的接受胰岛素的注射治疗。那另外来讲的话，呃，改善胰岛素品质的药也是有它存在的一些风险性跟副作用,用的存在啊，所以呢，这类的药在治疗我们糖尿病的病人来讲的话，大概都慢慢的把它退居在下线了。那在二三十年前呢，治疗糖尿病的病人，说实在，口服的药非常的少，当医生的也没有什么太大的选择。明明知道有这些啊副作用的一些存在，甚至呢，可能还会缩短病人打胰岛素的时间。有这么多的问题存在，可是也别无选择，别无他法，因为很多病人不愿接受胰岛素的注射，那就不断的加药，不断的加药，然后到最后呢，病人就是啊，到最后还是要变成打胰岛素的一个情况。那所以说，新药的一种开发来讲的话，他就希望能够怎么样来保护胰脏的功能？简单的说，不要让它过度的工作，不要让它过度的分泌。然后另一方面也能够增加它的这个品质，等于说减少它的量的分泌，然后又能够增加它的品质。这样子的话，就是糖尿病最近这十年来往这个药物不断持续在迈进的一个地方。不过还好，经过各国很多科学家，包括基础医学的科学家，包括临床医师等等，也做了非常大规模的一些所谓的临床试验跟临床研究，然后呢，把这些新的药物不断的。在治疗糖尿病的病人，逐步的慢慢慢慢尽量的往前移。那现在来讲的话，呃，即使你得到糖尿病，其实跟以前糖尿病的病人来比较的话，其实你是非常的幸福，因为现在有很多种的药物啊可以供你选择，等于说武器多了。换句话说，我们就可以针对每个病人不同的特性，我们就来给他不同一些糖尿病的一个治疗。这个对病人来讲是非常不错的一个选择。那对医师来讲，诶，也觉得给病人有所交代。起码在这方面新的药物的开发里面，它的重点就是说能够保护各个的器官，而且呢可以减少胰岛素的一个分泌，然后增加胰岛素的一个呃品质啊、哦。所以说这类的药当然也就受到了一些青睐。那透过这几年来讲的话，最夯的啊、呃，一个新药就所谓的肠泌素。那除了肠泌素之外，还有一个新的一类的药，叫做所谓的排糖药。那这两个药来讲，基本上都是属于一个比较新的药。那当然，慢慢随着时间的眼镜不断的发展，现在所谓的排糖药的领先的角色，似乎要比肠泌素还要来得更加的重要跟显现。好，那我想肠泌素刚刚也跟大家提到过，它有两种类型，一个是口服的药，一个是针剂的。那口服的肠泌素基本上来讲，对我们重要的器官并没有太明显的一个保护的作用。可是呢，肠泌素针剂来讲，那就有非常多的这个这个好处了。好，那基于时间的关系，我们等到啊、呃、第二节，我们再来跟大家详细的说明有关糖尿病新药的一些基转，还有它的好处，还有它可能所发生的副作用，甚至还可以给大家做一些预测。大家可以回去检视看看，你现在手上的糖尿病的药物是不是一个属于比较新的一个治疗的方式，还是属于一个比较传统方式的一个介绍？好，那我想我们就呃休息一下，广告过后之后，请继续回到全民眼扣的节目。欢迎回到九八新闻台全民眼科的节目，呃，我是啊、呃、新城振兴医院新陈代谢科时光周医师。今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道啊、呃、也有直播，欢迎在聊天室提问。另外，我们将在半点过后接听大家的 call in， 有关相关的问题可以直播，直接打电话进来。我们的 call in 专线是028369339802693398。o、okay、k 我们接着上一节的所谓肠泌素的部分，那刚刚有跟大家介绍过，肠泌素有两大类，一个是口服的，一个是针剂的。那肠泌素来讲，虽然它对心血管疾病没有太大的一个帮忙，可是事实上来讲，它还是有它存在的一个价值，特别是对一些肾脏啊、呃、功能不好或是喜肾啊、呃、的病人来讲的话，可能都还是会有一些帮忙的。当然，今天的新药的里面最重要的两个药，一个就是所谓的肠泌素的针剂的药，哦，还有所所谓的一个排糖药。那肠泌素的话，它作用的基准主要有两个：第一个，它可以刺激胰岛素的分泌；然后第二个，更重要的，它可以抑制肝糖的一个合成。刚刚在上节题目有跟大家提到过，造成糖尿病的三大基准，一个就是说胰岛素分泌的量不够。那第二个就是胰岛素分泌出来的品质不好，然后第三个就是受到升糖素的一一个影响 ，OK OK， 升糖素的一个影响，好、okay, okay, 哦，所以说那肠泌素这个机转就是说它可以增加些许胰岛素的一个分泌，另外它可以抑制这个所谓的升糖素的一个形成，那这样子的话双管齐下就可以达到一个降低血糖的一个效果，好、哦，那肠泌素增剂之所以受到大家非常青睐的一个原因就是说。虽然它的机转有两个，一个是造成这个胰岛素的分泌跟抑制肝糖的一个合成，那另外来讲有一个药就是所谓的、呃、排糖药，那排糖药它的机转最主要当然就是减少肾丝球对糖分的吸收，然后把糖呢就从小便中排出来了。那糖分排出来，大概一天可以排出七十公克左右。那一公克的糖是有四大卡。那换句话说，每天就可以从小便中排掉两百八十两百八十卡的一个热量。那当然，呃，长期使用下来的话，它就能够减少热量的一个摄取，达到一个减重的效果。那除此之外，它不但能够降血糖。而且在这个排糖的过程中呢，它也会把一些大量的水分把它跟着一起排掉，这个就所谓的渗透性利尿的一个效果。那这个效果也可以达到一个降血压的效果。所以呢，这类的排糖药在刚开始的时候认为它能够降低血糖、降低这个血压，甚至能够一个减重的一个好处。那透过时间不断的在做一些细部的一个。啊、呃，研究实验来看的话，后来这类的药越来越夯。最主要的因素，其实它不但有这个三个好处之外呢，其实它还有保护心血管作用的一个好处，然后还有它能够保护这个肾病变，就是来预防糖尿病的肾病变。不但能够预防肾病变，也可以来治疗肾病变。好，那换句话说，换句我们重要的器官，包括了心脏，好，还有这个肾脏，还有这个脑部，还有这个肝脏。这些啊，所谓的排糖药在里面都是表现了非常好的一个角色，所以这类的药就逐步的有所谓的未接比较低的一个情况下，把它给拉高了。当初之所以未接比较低，当然有一些因素了。第一个价格太高嘛，那价格比较高的情况下，大家就呃在使用上来讲的话，当然就会比较谨慎一些。那当然随着这个大家。特别是一些啊临、呃、床医师，他使用的经验越来越丰富的时候，哎、欸，其实他会逐步的发现这类的药其实它是啊蛮、呃、好用的，而且对病人的这个保护器官的保护来讲也是非常好的。那当然也做过了一些临床上的一些研究，就是说几乎基本上来讲，这类的排糖药可以完全取代肠泌素的口服药，口服的肠泌素的药。那基本上来讲，那换句话说，这个市场上来讲。肠泌素的口服药基本上，临床医师用的已经比较少了，除非是有一些病人他有特别的情况，否则这类的药基本上慢慢的都被这个所谓的呃排糖药给逐步的给取代掉。那另外来讲，肠泌素里面针剂的这个药，对不对？这个针剂的药非常的夯，当初也没有想到它的肌转是跟肠泌素啊是一样的，因为它所做出来的是一个肠泌素的一个类似的一个结构物。可是呢，它的针剂跟口服完全不一样，它的针剂几乎可以跟排糖药来做一个媲美。好、哦，那换句话说，它的肌转就是说，除了可以降血糖之外，对不对？那也可以减少体重。那减少体重，刚刚也跟大家提到了，它让你变得比较不想吃东西，好、哦，让你变得不想吃东西，然后可以减少你的胃的排空，好、哦，然后可以抑制你的下视丘跟脑下垂体的一些所谓的保食中心，好、哦，让你变得比较不想吃东西。那因为不想吃东西，你就不要吃嘛，那当然就可以有达到一个减重的效果。那如果说不管是服用这类所谓的增肌肠泌素。的药，特别是针剂糖、秘书的药，它让可以克制你的食欲，不想让你吃东西。那如果说你有一个错误的观念，哎，认为哎我我打了这个针之后，我就可以高高兴兴的吃东西了，那你这个就效果上就会大打折扣。那既然不想吃东西的话，就不要让自己去进食。那有些病人会问说：“诶，那我不想吃东西，我肚子就不会饿啊？那时间久而久之，我会不会营养不良啊？或是我的血糖会不会高起来啊？”很多的病人就会啊、呃、问到这些问题。其实答案是不会的。虽然你不想吃东西，你的血糖可能会有点下降，对不对？可是我们肝脏里面的肝糖跟骨骼肌里面的肝糖，还有我们的脂肪，它就可以把这个能量给释放出来，把它转变成葡萄糖，来作为体内的一个。能量的一个来源。那刚刚我也跟听众朋友提到过，就是说体内产生的糖分，对不对？远比你吃进来的要来的多的高得多。那大家应该也知道，一公斤的脂肪大概可以产生九大卡的这个。这个热一克的脂肪可以大概产生九大卡的一个热能，那一克的糖分大概可以产生四克的一个一个热能了、啊、哈。所以说我们体内有那么多的脂肪，还有那么多的肌肉的组织，这个把它变成葡萄糖的话，几乎你是取之不竭、用之不完的。所以不用担心啊、呃，因为你没有吃东西而可能会产生低血糖的一个情况，其实是不太会的。那当然，如果说你这时候还有服用其他的降血糖的药，这时候当然其他的降血糖的药，可能因为你不想吃东西，而且担心血糖会降低的太快的时候，这时候呢，其他的药物可能就要做一个减量的一个动作，可能就要减点药，或是要跟医生讨论，说你的血糖呃降得蛮快的，是不是考虑减点药啊，或是把这个注射的剂量稍微做一个减少。那肠蜜素之所以这么夯的原因，除了有这些好处之外，那在大概十年前左右，肠泌素它是需要一个礼拜每天要打两次，早上打一次，晚上打一次，那个是所谓的短效型的肠泌素。后来进展到一个比较所谓的中效型的肠泌素，一天打一次就可以了。可是现在呢，肠泌素又进展到哎一个礼拜打一次就可以了，而且这个肠泌素目前来讲，只要符合。呃，适应症的话，基本上呃，健保局是可以给付的。那换句话说，很多的听众朋友，你在接受一些针剂的治疗，特别是一些比较胖的糖尿病病人来讲，你可能就已经在接受所谓针剂的肠泌素来治疗。那后来也不断的、慢慢的发现，哎，真菌的肠酶素不但有这些好处，事实上来讲，它对糖尿病的一些并发症也有很多的好处。它同样也能够保护心脏啊、呃、血管的功能，它也能够保护肾脏的功能，甚至它对视网膜啊、呃、的病变也有一些好处。所以有这么多的好处，基本上来讲，它似乎可以跟这个所谓的排糖的这类的药来做一个媲美。那所以说，目前国内外的指引哈、啊，糖尿病的指引指。引。糖尿病的治疗指引来讲的话，把肠泌素的针剂跟这个所谓的排糖药几乎摆在一起，甚至呢，排糖药可能还会稍微再往前一点。为什么？因为排糖药的价格相对的比肠泌素的针剂要来的便宜一些些。然后另外来讲，针剂很多病人不愿意打针，好、哦，那所以说呢，不打针的话，对病人的接受度可能会比较高一些。好、哦，那这个是啊，目前的一个情况。那现在更新的一个药，就是说我们都认为这个所谓肠密素针剂，它里面的成分就随着 G L P 1。n e 这种所谓的呃升糖素的一个类似物啊，这种东西，对不对？它的英文字叫 G L P 1。那 G L P 1 n e 这个东西哈，现在呢口服药已经也有了，而且我们台湾呃也上市了。那这种就随着 G L P 1的这个口服药，就是肠密素的口服药，另一类的。口服的药，跟我们以前所谓讲的那种传统的那种所谓的。啊，肠泌素的口服药其实是不太一样的。好、哦，那他把这个针剂肠泌素针剂的药品，已经也把它做成口服了。那在治疗上的效果，呃，也是非常不错。那目前来讲，呃、啊，健保署还在审查。目前如果说听众朋友需要的话，可能要自费采用这类药。那换句话说，目前的肠泌素针剂的这类的药，已经也有口服药的一个上市。所以呢，病人在治疗糖尿病的选择上来讲，就选得非常的多元，呃，而且也非常的一个变化。那当然，这个口服药来讲，我要特别的说明一下，因为这是一个很新的药，目前来讲价格也是所费不支。啊，一颗也是将近要两百块钱左右。可是它的使用方法上非常的重要，如果说你使用的方法错误的话，对不对？那你可能这个这个降血糖的效果，或是想要减重这些效果的话，可能就大打折扣。最好这种口服的这种所谓的 GLP-1 这一类的药哈。啊最好在你进食之前两个小时，你就应该要吃了。那当然，一般来讲，我们吃饭前的药大概就是十五分钟啦、啊，半个小时。吃了这些药之后，隔半个小时，大家就开始去吃饭。那这类的口服肌油 P1 这类的药，它跟啊、呃、一般的药不太不不同。当然，你如果说要啊、呃、吃完药后半小时去吃饭也是可以的，可是它的疗效会比较低，它达到一个厌食的效果其实还没有达到。基本上来讲，它达到最大的效果大概是两个小时。好，所以说你比如说晚上七点钟想要吃饭的，对不对？那你应该就是五点钟来吃这类的药。那等到两个小时，七点钟之后开始吃饭的时候，那时候刚好它的火力全开。换句话说，它控制你的食欲的效果是最强的，得到的效果是最好的。好，那当然在吃这类的药的时候，可能还是要服用大量的一个水分，好来这个减少这个水分的一个排除，好大量的喝水，呃，也是有这个必要性的哈。好那所以说，这种啊、呃、有关的口服的这类的药，目前仅限于糖尿病的病人可以使用。正常人你没有糖尿病，这种口服的肠泌素的这类的 GLP-1 的这种药来讲是不可以使用的。不过呢，对一些啊、呃、正常人他想要减重的病人来讲，他也有所谓的肠泌素啊、呃、这个针剂的药。不过这类的针剂来讲，大概每天就是要打一针。无法像糖尿病的病人、哦、那种病人，他一个礼拜打一次。其实他们主要的成分都是一样的，只是说一个是长效型的，一个是短效型的而已，差别就在这个地方。他们的效果都一样。那再这样药厂的不同，价格上来讲、呃，也是差不多的，也是差不多的。好、哦，所以说喜欢不喜欢针剂的这些糖尿病病人来讲的话，事实上已经有了这种所谓的口服 g o p 1的这类的药物来可以控制你的血糖。好，那我们先休息一下。广告过后要接听大家的 call in， 欢迎询问啊、呃、新陈代谢科相关的问题，我将为大家做解答。call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0283693398。欢迎回到九八新闻台全民眼科的节目，我是振兴医院新陈代谢科石光忠医师。接下来我们开始接听听众朋友的 call in 电话。我们的扣印号码是0283693398。0283693398， 在 YouTube 频道收看的朋友可以直接在聊天室留下问题，我将在节目中为大家来做解答。OK， 呃，林先生，请说。哎
1: ，石医师您好哈，嗯、我两个有关我们新陈代谢科的问题想请教您哈。嗯、第一个问题是跟我们今天的主题比较有关系，这个糖尿病的药物 Metformin。Met 它算不算是一种的排糖药哈？然后第二个问题是哈，我有一个58岁的女性亲戚，然后她就是有高血压，然后最近呢都发现说，哎，医生都一直帮她加药，本来可能从两颗变三颗变四颗，一直都是很高的血压，吃到了三颗药，她的血压都还是维持在1 6六九十这种高档了、啊、哈，然后。之前有听您或者是其他的专家讲过，如果是这种很高的血压，吃的很多药都降不下来，那就有可能会是呃肾上腺的四个细胞瘤，或者是呃原发性的高醛固酮血症这种比较偏向啊、呃、内分泌系统所引起的这高血压哈。那我想请教你的问题是说，如果我们有怀疑？他可能是别的原因所造成的高血压，是不是可以跟他的主治医师讨论过后，经过抽血验一些数据，来确定说他是不是这种啊、呃、内分泌系统所造成的高血压？另外，就您专业新陈代谢科的医师来看哈，这种高血压吃了那么多颗药物还是降不下来，是不是有需要进一步往新陈代谢科去检查内分泌的相关问题？让请教，我在现场坐听，谢
0: 谢，谢谢，谢谢林先生的问题，有两个问题，第一个他有问到我们现在治疗糖尿病的第一线用 Metformin 这个药是不是一个排糖药？它不是一个排糖药，不过呢，它有很多非常重要的功能，它可以改善胰岛素的一个品质。然后第二个呢，它也可以减少糖分的吸收，那它可以加强胰岛素的一个作用，那甚至有很多的呃基础的医学的研究来讲的话，认为美福命这类的药还具有一个抗癌，能够来抑制这个所谓的癌细胞的一种啊、呃、结果出现，所以美福命来讲，历久而弥坚。好、哦，它是目前来讲我们治疗糖尿病的第一线用药，除非有些病人没有办法使用美福命作为第一线的用药，否则基本上大部分糖尿病的病人都是还是以美福命。作为第一线的用药，这是林先生的第一个问题。那第二个问题，你有提到所谓原发性跟继发性高血压的问题。所谓原发性就是原因不明，不过大部分都是有这种所谓的家族遗传所导致的。那至于所谓啊、呃，四个细胞瘤或是这种所谓醛固酮所造成的肿瘤，对不对？那这个基本上来讲，它是属于继发性的高血压。那换句话说，继发性的高血压，把它的原因给去除之后，它的血压是可以恢复正常的。如果说假设太久哈，没有诊断出这个所谓的 fibromyctoma 或是所谓的 con disease 的话，那这时候来讲，可能心脏也会造成一些无法恢复的一些功能。所以诊断一定要及时。不过还好，这两类的高血压其实有它的不同性，所以原发性的高血压大部分都是年纪比较大的人才会出现。那如果说是继发性高血压，大概就在年轻人。举个例子来讲，十几岁的小朋友，我想应该不会高血压吧？假设他的血压很高的时候，当然我们就会很容易的会往这方面去联想。不止我们新陈代谢科的医师，心脏科的医师，他一样也会去做这方面的一个鉴别诊断。那当然要鉴别诊断出这类的疾病，并不困难。只要好好的这个抽血，或是做一些影像学的检查，就可以把它给确诊出来。所以诊断上来讲不会太困难，因为大家现在对这部分的疾病的认识已经也非常的清楚。这是第一个要说明的。那第二个就是说，这类的高血压，继发性的高血压，你用很多高血压的药来治疗的时候，它的血压恐怕还是降不下来。源头来讲，还是要把它的这个肿瘤把它去除掉，才能够达到一个降压的一个效果。这是第二个。那第三个，我们撇开这个所谓的继发性高血压不谈，如果说是原发性高血压的话，对不对哈？或是有糖尿病。像我们糖尿的病人很多会出现高血压，这时候我们高血压就会非常的谨慎去选择用药。如果说当药不断一直的增加，甚至已经用了好几种药，而且都已经达到最高剂量的时候，他的血压还不好控制，这时候我们心里就要有数，他的肾脏恐怕快要坏掉了。所以说进展到一个啊、呃、比较。无可挽回肾病变的时候，它的前期的症状就是血压不断的上升，不断的上升，好、哦，上升的很高。那这时候呢，我们也要想尽各种办法把血压给下降，降下来。因为把血压降下来之后，才能够保护肾脏的一个功能。好、哦，所以说这三点就回答你第二个问题哈、哦。好，呃，许先生，请说
2: 。哎，我实际上是谢谢你哈，就、哦、有这个机会问问题哈、嗯哦。我个人哈、哦、问的这个问题，可能呢、啊，可能就是不是。十十一是你很喜欢听到的，
0: 没关系，没关系
2: 就是说我已经有十几年的这个血糖过高了，我不喜欢讲血糖过高是糖尿病了哈。因那这个十几年，其实我一颗哈，我一颗降血糖的药哈，我都没有吃了，嗯哼，因为我个人是学理工的，我一直认为说哈，这个这是当然我的认为是一个错误，是可能是一个错误的观念了哈。我认为啦哈。这个这个糖尿病，哎，糖尿高的问题啊、哦，如果说要长期一直吃药的话，那我认为这个药哈，这个医学界哈、哦，并没有抓到这个糖尿过高的这个原因呐、啊，它只是在处理这个症状而已的哈，这是我觉得观念可能是错误。第二个哈、哦，就是这个我如果糖血糖过高，那我必须要。每天带着药在吃了哈，这一点我就也是不能够接受了，就是天天天要吃药这个，所以我一直都没有吃药，我一直都没有一颗都没有吃药哈。那这个问题会发生了，在我身上就发生了一些一些问题，就是你们医学界讲的啊，就是会有一些症状，就是眼睛开始模糊了啊，思绪开始混乱了啊，等等等，都会这些症状都出现了。那我要讲的就是说哈、哦，这个，这个哈、哦，就我个人来讲哈、哦，这个血糖一直高上去的时候，但是它有一个现象，它会饱和。所谓饱和，像我现在血糖、患者血糖已经增到二百一十，但是这个二百一十一直维持了三年都没有动过。我是认为它是不是有一个饱和值啦？嗯
0: 哼
2: <笑>，好啊，我的问题就是这样子。嘿
0: ，OK， 好。那许先把自己的个人经验啊、呃、说出来，让我们分享哈。其实我不会生气啦。哈。那因为很多东西是可以透过讨论的哈。那我想第一个，有糖尿病的病人不一定要吃药，了解吗？这个是很重要一点。像我们的病人里面，十个糖尿病病人可能里面就一个不用吃药，可是他怎么样来控制他的血糖？他是透过了严格的饮食控制跟很规律的运动来控制他的血糖。好，在第一节的时间，我有特别提到，你如果说要改善胰岛素的品质，最好的方法就是运动，而且在所有的慢性病来讲的话，运动对血糖的下降来讲是最好的，得到的好处是最大的，所以我们不断的鼓励病人要去运动，哈，这个是第一个。那第二个，你说呃，一支啊、呃，血糖会达到一个饱和的一个情况，其实血糖不会饱和。如果说你十几年都没有吃药，血糖都一次维持到两百多，对不对？其实你可能觉得没有什么不舒服，可是当这个糖尿病并发症慢慢出现的时候，可能就会后悔了。那这时候如果后悔的话，有些时候就已经可能会稍微嫌晚了一点点啦哈。那血糖太高有什么样的一个缺陷？那我就告诉大家。所以血糖太太高，有谁的葡萄糖毒性？好，那葡萄糖毒性呢，就会让的胰脏开始不做工，开始罢工，所以的血糖可能就会慢慢的增加。那你为什么说血糖两百多十几年你觉得还好没有什么事情？其实糖尿病最可怕的地方就是说，刚开始的时候它没有任何的症状。好，那像许先生您呢？你可能血糖一百一百多，慢慢的增加到一百二、一百三、一百四，或至到两百，慢慢增加。因为你增加的过程可能很缓慢，所以你觉得你没有什么不舒服，啊也觉得无所谓。可是呢，当你血糖如果说到了，你就认为说，哎，我大概就是维持在两百多，那我只能说，其实你的生活饮食。跟这个运动来讲，可能应该还是有的，不是完全没有。如果说完全没有的话，你的血糖应该不止这个数字。所以这时候其实你应该要去检测你的糖化血色素，糖化血色素才是一个最准、最准，或是一个更重要的一个指标。好，那我觉得十几年下来，或许呃你的各个器官还不错。那不过我还是建议你哈，你应该还是要接受一些药物的治疗。我不是鼓励病人吃药，好，或是帮厂商做广告。其实不管你吃药不吃药。其实你生活形态的调整跟运动来讲，对糖尿病的治疗还是最重要的第一位。可是如果说当你的饮食控制跟运动没有办法让你的血糖。迅速有效的降下来，对不对？那这时候你可能就是说要承担以后糖尿病所副作用的一个一个风险啦。哈。那当然有些人基因比较好，可能没有什么副作用。那像你来讲，或许你的基因比较好，呃，没有太大副作用。可是大部分的病人来讲，你把他血糖控制好，他糖尿病的并发症会减少。如果血糖控制不好，他的并发症就会慢慢的出现，特别是大血管的并发症，然后一爆发，可能就是心肌梗塞或者中风，这时候就会要你的命了哈。所以说，我。我希望你透过我今天的跟你讲解之后，你应该要去接受治疗。那还有一种情况，我也要说出来跟听众朋友分享。很多年轻型的糖尿病的病人，二十几岁、三十几岁，血糖来就很高，这时候我都要求他赶快及早打胰岛素。为什么及早打胰岛素的目的就是让的胰脏的胰岛细胞能够休息，让他休息。不要让它不断的再去做工，而且当血糖太高的时候，基本上它是不分泌的，这时候你吃药的效果也不好，唯独就是打胰岛素会更好，因为他年轻又刚发病，所以我们的很多的病人里面，你让病人了解之后，的确也看到很多的病人，他的糖尿病是可以恢复的。可以恢复到正常，只是说他可能一辈子都要长期的做饮食控制跟运动治疗。他的糖尿病可以就完全到恢复正常，可是稍有不慎，大吃大喝一段时间，几个几个礼拜，或许他血糖又会飙高起来了。那糖尿病其实在初期的时候，它是可逆的，它是可能会完全恢复正常的。可是如果说你长期不好好的去控制它的话，可能就是说你的血糖会。会会会慢慢的上升啊，像许先生你，我觉得可能你的基因还不错，不过我还是希望你要好好的接受治疗，饮食控制跟运动在任何时期都还是要去执行的。当你执行了之后，血糖没有办法降的很低的时候，我想你还是要配合医生的呃药物来帮你做治疗。更何况像这么多的新药，这么多的选择性，好，我相信你只要好好配合我们医生的治疗，我相信你的血糖应该会控制的更好。甚至当你的血糖下降之后，你可能你会感觉你个人看起来会比较年轻。而且体能也会比较好，对外面所承受的压力可能会来得更高哈。我想呃，目前来讲，我们就呃先休息一下，好、啊、广告回来继续接受大家的 call i c a l l i 的专线是 0283693398， 或者也可以在 YouTube 聊天室问问题，我们将在线上为您做解答。欢迎回到九八新闻台全民 u n c 节目，我是正兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来继续听众 c a i n 的电话 c a i n 的号码是0283693398。0283693398。也欢迎到 YouTube 频道直播聊天室里面留言或是呃咨询。OK， 好，那我再看看里面哈，酸民请离开。我想大家不要火爆味那么重了，我想没有什么酸民不酸民的啦哈。那请教 G 油 P 1算排糖药 ？OK， 好。这个林先生有问到 ，GLP-1 算不算排糖药 ？GLP-1 它不算排糖药，它是属于肠密素的药。好，那我刚也跟听众朋友讲过，肠密素有两大类，一个是口服的肠密素，我们这个叫做 DPP-4 抑制剂，这个对心血管来讲没有太大的好处，那对降糖的效果来讲也是非常好的。它绝对是比我们传统的一些药物，包括了刺激胰岛素分泌的药，或是加强胰岛素这个作用的这些药要来得好。那另外一类增肌的肠泌素的药就叫做 g l p 1 n e 好，这两个都是属于这个呃肠泌素的药。那现在 g l p 1也有口服的 g l p 1 n e 刚刚也跟大家提到过，这个是目前来讲只能用在糖尿病的病人身上，呃、也可以拿来做减重的一个这个一个方式。可是目前正常人是不能使用的，而且它的价格也并不便宜一天一颗药可能就是要两百块钱左右那我们现在的排糖药。在国内上市的有三种排糖药，那事实上来讲，还有很多的新药不断的在研发。那这三种排糖药的话，基本上来讲的话，它的功用是差不多的。可是当然，每一种药跟每一种药之间，虽然它的性质跟药理作用是一样的，它里面当然还是有一点点不同啦。哈。不过这个不同并不会对医生选择这类的药来治疗病人有太大的一个影响哈。那这类的药当然。跟其他的呃传统的药比较起来来讲，它的价格是比较高的了哈。好，所以说 GLP-1 它呃不管是针剂的或是口服的，它都不算是排糖药，它是属于肠泌素方面的药哈。那有样问说呃长期吃 m e t 呃就造成拉住吗 ？OK 好，那这个 m e t 哈这类的药，刚刚在题目呃也跟大家有提呃也提到过，它是第一线糖尿病的用药。目前来讲，有四种情况，我们不用不能用这枚蜂蜜来作为第一些的用药。第一个，肾功能不好，肌酸酐大于 2.0。或是它的有效肾丝球过利率不到三十，基本上来讲，这个是我们不考虑用的，这是第一种情况。那第二个就是说，你在医院做一些呃打一些显影剂啦，哈，或是啊、呃、这类的药，可能我们要暂停使用，哈，否则的话可能会增加乳酸中毒的一个机会。那第三个就是八十岁以上的病人，如果说八十岁以上他从来没有用过美福明这类的药，基本上我们也不建议使用。如果说他在八十岁以前他就有使用过这类药。的经验来讲的话，那我们就是呃觉得说他也习惯了，我们也可以继续的给病人去使用，这是第三个。那第四个就是说，万一这个病人发生了严重肠胃道的副作用，包括了恶心、呕、呃、吐啊、腹泻啊这些等等，好、哦，那可能就是说啊、呃、不要去使用这类的药。那除了这四种情况之外 ，meformin 哈，哦、基本上来讲都是我们把它当成第一线的一个用药。那它副作用发生的频率其实是蛮高的哈、哦。大概有四分之一到五分之一啊，二十到二十五个 percent 哦。换、啊、句话，四五个病人里面使用的话，有一个病人可能就会有这种腹泻，特别是腹泻一个严重副作用的一个出现哈、啊。那怎么样预防这个副作用的发生呢？就是我们从低剂量开始，慢慢的增加它的剂量，这是一种方式。然后第二个，这个药基本上我们都是鼓励病人要饭后再来服用。可是如果说你为了预防副作用的发生的话，我们希望病人能够随餐服用。用好，这是第二种情况，可以减缓这个副作用的发生。那现在因为其实药厂也蛮聪明的，科技也很进步，然后呢，有一种所谓长。缓释型的 metformin， 好、e, 哦，缓释型顾名思义，它就是在外面做了一个包膜，让这个 metformin、e、慢慢的从胶囊这个包膜里面慢慢的释放出来。那这种呃长效型或是缓释型的 metformin、e、来讲的话，它也可以大幅减少这种肠胃副作用的一个发生、啊哦、那如果说你一开始吃这类药就拉肚子，那基本上我会建议说，哎，那就。如果说经过了努力，小剂量的慢慢增加，而且是随餐服用，而且你也用了缓释型的这类的美福明，仍然有拉肚子的情况下，那我们就建议要停掉，那肯定要直接换上第二线的一个药物哈。那有提到新药都是自费的，一颗六十块钱一颗哈。其实新药其实我觉得大家不要怪这个鉴保局了哈，因为呃巧妇难为无米之炊嘛。那鉴保局如果说大家都要使用这种高贵药的时候，当然鉴保局就是很容易啊、呃、破产嘛。那破产的话，当然我们就所有的福利就都没啦。那我们当然不希望它破产啊。如果说大家又要呃，很方便就能够取得这类药物的时候，那肯能要增加保费啊。那增加保费，大家可能又不愿意嘛，对不对？好，所以说诸如此类的这些事情，我们也没有办法去做任何的决定或是变更。可是医生大部分来讲，基于维护病人的健康利益的这个责任来看。我们会适当的选用一些药物来给病人，即使它再贵的话，我们仍然是可以透过一些专案，可以申请到这些药。那健保局来讲，有些时候我们医生特别去申请一些专案用药的时候，基本上只要你写的是合情合理，事实上它还是给你给付的。所以大家不要觉得新的药或是贵的药一定就是要自费，不一定，那完全就是要看病人的一个情况。啊，所以说我觉得巧妇难为无米之炊啦。那甚至我也知道很多的同道都在骂这个鉴宝机，我觉得其实骂他也没什么用啦。如果说你今天到了一个位置，钱就是这么多啊，你要照顾这么多的病人，当然还是要量入为出嘛。啊，设一些限限制的话，我觉得呃也是。合理的啦。那如果说有些病人他的经济能力比较好，呃，希望能够接受一些更新的药，即使他不符合一些所谓的适应症，他愿意自购的话、自费的话，其实也是可以的，也不是不行嘛。好、哦，只是说好药有好的武器在手上，可能可是我们不能随便把它拿来乱用，乱用的话造成一个健保局的一个非常沉重的负担。那我想对呃整个全体的国民的健康来讲，其实不不是很好的了哈、哦。那。举个例子，现在要加要加价，希望增加大家一点的部分负担，那大家都不愿意嘛？那不愿意，当然我们就是尽量的在这个饼里面尽量做一个很好的分配，让大家都能够分配到一些。而如果说你觉得我的经济能力比较好，那就自费去买一些啊鉴、呃、保局不合格的新药，其实也是可以的。不过这个东西叫您写下欠结书，否则到时候你翻脸赖账呢，我们医院跟医师也受不了了哈。好，那我想呢，基于这么多的呃今天。的大家热烈的这个讨论之后，还有一个所谓的 s g O t 2的药品，算是 o、OK, K 对，这个林小姐有问到哈，这个 s g O t 2它就是一个排糖药哈。那目前来讲，我们国内有三个哈。她说家中长辈一个月回诊，呃，医师告诉肾功能每况愈下，所以直接将美福明换成 s g O t 2这样对肾脏真的有帮助吗 ？OK， 好。这也是一个很好的问题，对肾脏来讲是有帮助的哈。那这类的新的排糖药，我刚才有跟听众朋友讲过，它不但能够预防肾病变，它也能够来治疗肾病变。甚至这类的药，你即使没有糖尿病。你即使只是一个单纯肾病变的病人，你也可以去使用它。只是目前来讲，健保局对这个条文，它才还在审核，目前来讲还没有通过。如果说你愿意自己啊、呃、来花费的话，其实这类新的药不但能够预防肾病变，还能够治疗肾病变。好，那这个已经也是非常确定的一个事实。那当然呢，我们学会啊，还有一些。呃，药厂呢也希望能够呃，透过一些科学的实证医学的一些结果，真的是对病人有好处的。希望健保局也能够呃，给付给我们。不过我相信啊。这个应该在不久的将来哈，那我是觉得，做鉴保局的很多审查医师来讲，哈，除了有一些里面是医师之外，其实基本上来讲的话，他也是会呃看大家的需要而做适度的一个放宽，好，那目前来讲，这类的药还是只能用在有糖尿病病人身上。如果说你要拿去治疗其他的肾病变而没有糖尿病病人来讲的话，是可以的，只是可能要自费哈，要自费哈。好，那这对肾脏是有帮助的哈。那总结来讲，新的糖尿病的药真的是大家都非常的喜欢，非常的夯，而且它也比较没有一些所谓传统药物的低血糖，传统一些药物的低血糖最主要有几。几个，第一个容易发生低血糖，对不对？发生低血糖可能就意识上升丧失了，可能就跌倒，然后造成头部外伤，造成颅内出血等等，有很多，或是造成骨折，有很多的问题。好，所以说我们在治疗病人的时候，我们都不希望他发生低血糖，这个是第一个。新药来讲，发生低血糖的机会远比传统的这些药物要来的低很多，这个是第一个。那第二个。这个药又有好处，减重。那以前传统的药，对不对？刚刚也跟大家听众朋友分享过，传统的药可能会造成体重的上升。那体重的上升对病人来讲也是不好的，甚至有些时候还会增加一些呃液体滞留在心脏的一个状况，增加心脏衰竭的一点点的机会。这个也是大家所不喜欢的。然后第三个，就是所谓他对各种。多重器官的保护，新的药是可以的，旧的药大概是没有，它反而会把你这胰脏分泌胰岛素的功能给榨干，是不好的。好，那当然缺点就是说这类的新药的价格是稍微高了一点点，不过在健保局，我相信能够给大家的福利的这种情况下，能够。开放的话，我相信监保局应该也是会、呃、不断的持续的呃慢慢的呃往前不断的去做开放。好，那我想我们今天的节目呃就进行到这个地方。我是正兴医院新陈代谢科时光中医师，也非常谢谢大家今天的收听，再见。